0: Bonjour, bonjour,
1: bonjour, euh, me voilà, euh, c'est désormais euh, le retour de vacances, donc euh, bien sûr le téléphone sonne juste au moment où je démarre euh, le live, euh, donc voilà, me voilà de retour du Japon, les vacances se finissent, euh, pas tout à fait puisque je dois aller faire un petit week-end en Normandie, donc c'est pas, pas bien, ça ne me gêne pas beaucoup, et puis euh, la rentrée va se faire la semaine prochaine avec bien entendu euh, le filage des émissions de télévision, euh, la promotion, la reprise des discussions, bref tout ce que je suis en train de préparer pour l'année prochaine, vous allez me voir beaucoup à l'antenne, euh, non seulement je vais revenir dans ces queues de la télé, j'ai dit d'accord et euh, je suis ravi de retrouver euh, ma petite bande avec Valérie, avec euh, euh, Damien, avec Tatiana, avec euh, bon, bref toute ta petite bande, donc on va bien s'amuser, on va essayer de faire une meilleure émission encore que l'année dernière, mais apparemment elle a... Elle a plu à tout le monde, donc c'était vachement sympa. Et je vous remercie pour toutes celles et tous ceux qui m'ont suivi. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire des émissions un peu particulières. Vous allez voir, je vous laisse la surprise. Ça sera des primes, donc des premières parties de soirée qui se feront vers 21h sur C8. On est en train de les préparer. J'ai des rendez-vous, ça c'est pour vous donner de mes nouvelles. J'avais décidé de partir au Japon. Vous savez que j'aime bien pendant l'été... Un peu l'inventaire de ce qui se passe à droite à gauche dans le monde pour essayer de comprendre les cultures culinaires et puis certaines spécificités aussi. Et notamment, en fait, j'avais été extrêmement attiré sur l'histoire de l'île d'Okinawa. On parle beaucoup du régime crétois, mais avant qu'on ait mis en avant ce régime crétois, on a parlé pendant quelques années des fameux centenaires d'Okinawa. C'est une île du Japon qui est au sud du Japon. Et euh, dont on disait qu'elle avait la réputation de, de un grand grand nombre de centenaires, et on avait attribué ça à la nourriture. Donc c'est pas nouveau l'histoire du régime crétoire On a toujours eu une relation entre les régimes, entre les régimes alimentaires et euh, la plus ou moins longévité des gens. Et donc je voulais savoir. Première réflexion, j'ai été au Japon, j'ai tourné une vidéo, elle sera en ligne dans quelques temps, vous allez voir parce que j'ai essayé de comprendre la nourriture. Euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange euh, de façon japonaise entre guillemets, ici en France. Grands amateurs de sashimi. Vous des sashimi avec des goûts qui n'ont pas les goûts que nous avons en France. J'étais par exemple extrêmement surpris de voir que le saumon n'est pas, pas une vedette là-bas. Euh, la vedette là-bas, c'est le poulpe. Alors, pardon pour les végétariens, mais il y a des trucs franchement qui sont assez contrariants. La tortue, le poulpe, enfin bon. Et puis tout ça se mange cru. C'est difficile pour les Européens et ça démontre que la culture alimentaire, elle est quand même le reflet d'une population et que... Quand on est habitué à manger comme ça, on mange probablement avec plaisir, mais si on n'est pas habitué à manger comme ça, ça reste un petit peu difficile. Les poissons étaient curieux, ce pas de la sole, du cabillaud, de la lotte, etc. C'était du congre jaune, du congre noir, des poissons d'eau douce. Le fouju qui est un, je ne sais pas si on est fuju ou fougu, euh, c'est un poisson qui est censé contenir euh, une poche de liquide extrêmement venimeux. Alors ça coûte très, 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 très cher. Et puis, il faut faire très, 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 très attention. Donc, je m'y suis pas risqué. Tout ça, vous l'avez peut-être vu pour certains d'entre vous sur les stories que j'ai tournées qui sont sur Facebook à l'heure actuelle dans les stories. Donc, on peut les voir encore. Mais ce que j'ai bien compris là-bas, c'est un, il y avait très peu d'obèses, que ce soit dans les grandes villes ou en dehors des grandes villes. Deuxièmement, la culture alimentaire, elle est très peu, elle se porte très peu sur les produits à base de blé. Il y en a, hein, mais très peu. Mais c'est vraiment, traditionnellement, c'est le riz, avec soit des plats cuisinés, soit des poissons crus, soit éventuellement euh, des viandes. Alors, ils sont de grands amateurs de viande. il y a peu de végétariens hein, là-bas, contrairement à ce que je pensais au départ. Euh, concernant la viande, ils expliquent quelque chose, alors que c'est vraiment ça là, qui fait la différence de culture entre un pays et un autre. Nous, on cherche des viandes maigres, là-bas, on cherche des viandes grasses. On connaît, vous avez entendu peut-être parler de la viande de Kobe, c'est une région particulière euh, du Japon, c'est une... Une ville qui se situe à 200 km de Kyoto. Euh, donc, ils élèvent là-bas euh, des bœufs et, et en fait, euh, c'est vraiment une race très particulière. La viande n'a pas la même caractéristique que ce qu'on a en France. La viande est totalement persillée. Euh, alors, je n'ai pas goûté puisque je suis toujours dans mon histoire où je teste vraiment la validité d'un régime végétarien et je vais faire des analyses là, en septembre pour voir si c'est vraiment intéressant et efficace. Non, j'étais pas malade, mais c'était vraiment intéressant ou efficace. Donc, c'était Poisson, le riz énormément de bouillon beaucoup de bouillon mais alors des bouillons extrêmement euh, épicés avec des herbes euh, qui ont beaucoup beaucoup de goût et bien sûr les, in, les incroyables noodles c'est à dire qu'ils sont soit des pâtes à base de farine de blé soit également des pâtes à base de farine de riz c'est assez agréable à manger mais en fait c'est presque un voisin euh, d'une soupe aux pâtes euh, mais c'est compliqué quand même pour nous européens je voulais raconter en rigolant j'avais décidé de me mettre au régime parce que j'en avais marre de me faire un peu agresser sur le sujet et puis parce que je me laissais un peu aller, mais il y avait des raisons que je veux pas trop exposer et ça s'est tombé parfaitement bien. Je me suis alimenté essentiellement au petit déjeuner. C'était difficile aussi au petit déjeuner parce que les omelettes japonaises, c'est pas les omelettes françaises, parce que euh, les bouillons, je les connaissais pas, voilà. Donc et je mangeais très très peu le midi et le soir avec du riz et de temps en temps des légumes quand j'en trouvais. Et j'étais obligé de sacrifier une fois ou deux euh, au poisson à la viande parce que il bah, n'y avait rien là où j'étais, donc j'avais n'avais pas le choix. Euh, voilà, maintenant sur l'île d'Okinawa, j'ai rien trouvé de particulier. Ce qui m'a marqué, c'est l'explosion de la nourriture occidentale. C'est-à-dire que bah, comme dans tous les pays du monde, on voit bien qu'il y a la tradition locale et puis il y a KFC, McDonald's, euh, Domino Pizza et que les Japonais commencent à adorer ça de plus en plus et les gens que j'ai rencontrés là-bas euh, m'ont justement dit euh, que euh, euh, c'était une des raisons pour lesquelles on commençait à voir apparaître des gens un peu plus gros que ce qu'on avait auparavant. Donc, cette nourriture, elle est, euh, elle est porteuse quand même à la fois du désir de manger parce que c'est des mélanges gras et sucrés. Donc, nous, c'est ce qu'on évite de faire dans Savoir Maigrir. Euh, et puis euh, parce que, euh, euh, ben on comprend pas tout à fait ce qu'on mange autant c'est facile de savoir ce qu'on mange quand on met dans une assiette quelque chose qu'on a cuisiné autant c'est très difficile à savoir quand on achète tout fait mais j'ai vu que les japonais faisaient la queue dans les Starbucks etc. donc il y a une évolution possible alors maintenant le deuxième sujet donc ça c'était les vacances d'abord je vous dis bonjour, bonjour Carole, bonjour Starbucks vous m'avez un peu manqué là-bas j'ai essayé de faire des lives mais je pouvais pas je vous explique pourquoi c'était simplement parce que j'avais 7 heures de décalage donc, si je voulais vous retrouver euh, à 20h, euh, bah, il fallait que je compte euh, euh, vous, vous trouver à 3h du matin. Donc, c'était un peu compliqué quand même. Donc, je ne les ai pas fait. puis je savais que j'allais vous retrouver maintenant. Euh, bonjour euh, Francine, bonjour Dominique, bonjour Monique, bonjour Carmen, bref, bonjour tout le monde, y compris euh, Tite-Cathy. Et je dis bonjour, un bonjour spécial à Jonathan G euh, que je connais et qui est là. Donc, salut Jonathan, Joël, etc., etc. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est… Euh, à ceux qui étaient en vacances et qui sont revenus de vacances. Alors, ça nous pose un problème dans les régimes les retours de vacances parce que la plupart du temps, pendant les vacances, même les gens qui ont fait attention sont persuadés d'avoir maigri et très souvent, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, les vacances ont marqué un relâchement, relâchement des tissus, relâchement musculaire. On a le sentiment d'être moins lourd, d'être mieux dans sa peau parce qu'on a été plus actif et c'est vrai qu'on a été plus actif, mais pourtant on a mangé différemment que pendant la période de régime, la plupart du temps, je ne dis pas pour tout le monde, il y en a qui ont réussi à faire leur régime, il y en a qui ne sont pas partis en vacances. Et donc, la reprise des régimes, c'est quelque chose d'assez difficile parce que on a encore le goût de ce qu'on a bien mangé pendant la période des vacances. Et donc, comme on a ce goût-là, eh bien on a envie de recommencer à manger comme ça. Et la deuxième chose, c'est les portions. Elles ont probablement changé pendant les vacances. Donc, il va falloir, pour la reprise des régimes, les premiers jours, c'est un exercice comme la rentrée scolaire des enfants. Je vous préviens, tout et tous, c'est vraiment un exercice. Vous connaissez le régime, pour la plupart d'entre vous. Ceux qui suivent Savoir Maigrir, vous le connaissez le régime. Les bien mangeurs et les bien mangeuses qui nous ont rejoints et qui écoutent ce live ne le connaissent peut-être pas forcément, mais les premiers temps du régime, il est fondamental de reprendre les éléments structurants du régime. Ça veut dire, un... Le matin, pour ceux qui sont abonnés à Savoir Maigrir, on regarde la vidéo, on regarde la liste de menus et de recettes. On fait cette routine minceur que vous connaissez. Donc, la routine minceur, c'est un système d'engagement dans le régime. Deuxièmement, on prépare ces menus à l'avance pour savoir ce qu'on va manger et pas faire déraper les choses et faire ce que je faisais moi, jusqu'à cette période-ci. C'est-à-dire, j'ouvrais le frigo, je regardais ce qui me plaisait, je me servais si ma femme avait préparé quelque chose à manger et que j'avais pas envie de manger ça ou si j'étais tout seul et que je devais me faire manger tout seul. Donc, on fait pas ça, on essaye de préparer les menus à l'avance. On recontrôle les portions, pas tout le temps, hein, pendant quelques jours seulement. C'est-à-dire, pendant deux, trois, quatre jours, vous recontrôlez vos portions et quatrièmement, on essaye de vraiment d'être hyper sérieux les quatre cinq premiers jours de la reprise du régime parce que c'est ça qui va déterminer la suite. La deuxième chose, c'est que on a le premier de l'an et on a le retour des vacances qui marque les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, elles sont marquées par l'exercice physique. Moi, pendant les vacances au Japon, je suis arrivé, j'étais une loque, hein. j'étais brisé à la fois par le fait que j'avais une année dure plein de trucs à faire, etc. Puis en fait, je vous confie un secret, parce que je me suis un peu occupé de mes petits-fils pendant et de, mes petits, et de ma petite-fille pendant le mois de juillet, et que euh, tous les grands-parents qui écoutent, euh, ils savent ce que c'est comme qu effort. Et donc à partir de ce moment-là, je suis quand même arrivé là-bas un peu fatigué, pas en forme physiquement, mais comme je voulais visiter et voir énormément de choses, j'ai marché entre 8 et 12 km tous les jours sans faire d'effort, à mon rythme. C'était vachement bien et à la fin du séjour j'étais vachement plus en forme donc du coup les quatre derniers jours que j'ai passé au bord de la mer j'en ai profité pour aller à la salle de gym et m'entraîner, j'ai retrouvé la pêche et ce matin j'étais en jet lag et comme j'étais en jet lag eh bien, je me suis levé tôt et j'ai été faire un peu de sport, ça m'a fait beaucoup de bien et donc ce système à double ressort c'est à dire je reprends le régime je le reconstruis exactement comme je devais le reconstruire au début du régime plus je m'engage un petit peu physiquement c'est un truc formidable pour redémarrer une activité de régime et pour reperdre du poids. Parce qu'en fait, je vous le dis, les périodes les plus simples pour maigrir, c'est vraiment du mois de mars au mois de juin. C'est là où c'est le plus facile. Le beau temps nous entraîne, les aliments s'y préparent. Et la deuxième période, c'est ceux qui vont maigrir entre septembre et janvier de cette année feront des amégrissements qui vont durer plus longtemps que les autres. C'est quelque chose de statistique. Euh, la chose aussi que je voulais vous raconter, je voulais vous dire merci parce que certains d'entre vous me mettent en alerte quand ils se racontent des choses sur moi. Euh, sympathique, ça me fait plaisir. Et des fois, moins sympathique, euh, et ça ne me fait pas plaisir. Mais je vous rassure, j'ai l'habitude de ça. Il y a des gens qui utilisent mon nom pour faire un marketing pourri. C'est-à-dire que le type va m'agresser. Il y en a eu un récemment. Il va bidouiller des vidéos. Il va raconter n'importe quoi. Mais en fait, de, ce sont des techniques de marketing pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'en utilisant mon nom, ça permet de recruter des abonnés ou des gens qui les suivent ou des, des trucs assez minables. Donc, euh, ces gens-là, merci de continuer à me les signaler parce qu'à partir de maintenant, j'ai décidé que je ne laisserai pas passer. Donc, on a entrepris euh, une action maintenant spécifique. Donc, euh, on va grosso modo, pardonnez-moi l'expression, leur démonter la gueule parce que ça suffit. Je veux dire, moi, j'en ai marre que plein de copains à moi dans les médias abandonnent les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de méchanceté. Et je, quand on se cache derrière l'anonymat, ce n'est pas normal. Donc, je tenais à vous remercier parce que vous m'avez euh, indiqué des petites choses et euh, vraiment, c'était sympa de l'avoir fait. Euh, la troisième chose, on va, euh, on va commencer. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez hein, pas, c'est maintenant. Euh, je vais d'abord répondre. Après, on va faire un autre jeu parce que c'est le début de, de la rentrée scolaire et ça va être le début de la fin des vacances. Donc... Euh, je voudrais vous dire que on a tous des plats préférés. Par exemple, moi, ça va vous faire rigoler, j'adore les quiches. Voilà, j'adore les quiches. Alors, avant, je faisais des quiches à n'importe quoi. Là, en ce moment, pendant cette période végétarienne, c'est des quiches aux légumes, etc. Mais j'adore ça. Il faut les alléger quand même. Euh, mais je peux manger des quiches si je réussis à les alléger donc ce que je vous propose c'est aujourd'hui, si vous en avez envie mettez-moi dans les commentaires les plats que vous avez vos plats préférés et je vous dis si oui ou non c'est possible de les alléger par exemple pour cette fameuse histoire de quiche on peut très bien faire une quiche aujourd'hui en utilisant comme fond de pâte des patates douces qu'on va découper en lamelles c'est-à-dire je vais découper les patates douces en lamelles je vais m'en servir comme fond de tarte. Je vais en mettre sur les côtés. Je les aurais fait peut-être caraméliser auparavant dans une poêle. Mais comme elles ont de la tenue, je peux mettre un appareil derrière l'appareil. Vous savez, c'est ce qu'on fait, le mélange entre euh, les œufs, les légumes, etc. Et on peut le faire cuire et ça donne un très, très bon résultat. C'est un peu pareil pour les gens de Savoir Maigrir. Donc, pardon pour les bien mangeurs et les bien mangeuses et euh, ceux qui connaissent pas le programme. Mais pareil, quand on fait par exemple les lasagnes de choux, ben C'est exactement le même système, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire des lasagnes, mais on a remplacé les, les feuilles de pâte par des feuilles de choux qu'on a fait blanchir auparavant, et ça donne un résultat qui a fait que cette recette s'est transformée en best-of pour tout le monde. Elle a même été élue à Shanghai comme une des plus belles recettes diététiques. Donc, vous voyez qu'on peut alléger les, les plats si on en a envie. Donc, je, je commence par répondre à la question de Philippe pendant que vous préparez vos plats préférés. Euh, « Je voudrais savoir si 200 calories plus 3 biscottes au blé complet et une glace est beaucoup midi et soir. » on fait le compte. Euh, 3 biscottes, c'est l'équivalent d'environ 150 calories. Euh, 200 calories, ça fait 350 calories. Euh, Qu'elle soit au blé complet, c'est un peu mieux, mais ça ne change pas la valeur calorique. Et une glace, on va dire 180, ça veut, ça veut dire 530. « Oui, c'est possible à faire midi et soir. » Dans les émissions que je suis censé proposer, on a failli faire une émission et finalement j'ai pas le cœur à la faire parce que je trouve pas que pédagogiquement ça soit une bonne chose. Je voulais montrer que si je faisais un régime à 1600 calories avec une nourriture de peu de qualité, de style par exemple, j'aurais fait quelque chose. Si je l'avais fait en prime time à la télé, j'aurais donné à manger du saucisson, des glaces. Euh, des pâtes, des pizzas etc et si j'avais tenu les 1600 calories par rapport à une alimentation très vertueuse qu'on fait nous dans Savoir Maigrir euh, avec légumes, protéines etc on obtient à peu près le même résultat sur le poids euh, sauf que les analyses seront différentes donc la réponse à la question de Philippe c'est ça oui ça fait 530 calories c'est tout à fait compatible, c'est même peu pour un homme euh, mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire parce que n'oubliez pas que le régime c'est un temps dans notre vie et après le régime, en général, il faut qu'on reprenne une alimentation normale. Euh, Vana, non Carole me dit, je peux me dire ce que tu penses des repas feed en dépannage, voire sur quelques jours exceptionnellement. Pour les gens qui sont au régime, Carole, c'est pas possible, feed, parce que feed, c'est un produit à 630 calories par repas. Donc, c'est un produit d'une alimentation normale. Euh, le, le critère de ce de ce repas, c'est pas nouveau, hein. ça a toujours existé, ça existe en pharmacie, ça s'appelle Renutril dans une version beaucoup plus euh, nutritionnellement euh, qualitative, ça a toujours existé. C'est des formules de repas qui ne nécessitent ni préparation euh, ni temps de, de consommation ni achat. On a la bouteille, on la boit et ça fait un repas. Ça a toujours existé. Moi, j'aime pas pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il n'y a pas de mastication et c'est euh, c'est quand même très important la mastication. La deuxième raison, c'est que pour arriver à faire ce type de repas même si euh, cette marque dit que euh, le produit est bio, etc., vous êtes obligé d'utiliser des, des matières grasses hydrogénées ou non hydrogénées, mais fait enfin, vous êtes obligé de faire une composition plutôt de type industriel. Donc, j'aime pas tellement. Si ça remplace un repas normal pour quelqu'un qui a besoin de manger et euh, qui doit manger quelque chose, pourquoi pas Mais c'est vraiment une anecdote, quoi. C'est euh, pas beaucoup de valeur pour moi. Mais ceci dit. Euh, si vous voulez le faire une fois de temps en temps, ok, mais pas quand vous êtes au régime en tout cas. Bonjour, bonjour. Euh, merci euh, Véronique pour les petits compliments que vous nous faites. Philippe, j'ai répondu à sa question. Sylvie, bonjour à tous. Je reprends mon programme cette semaine et je vais reprendre la Masterclass. Bon bah Ok, c'est une bonne nouvelle. Euh, salut Françoise qui rigole. Thierry, euh, Thierry me demande que ce que je pense des produits 0%. Bah, on s'est rendu compte à l'usage que les produits 0%, euh, ça ne donnait pas la même sensation. Hein. Donc, euh, et en fait, l'écart calorique est tellement faible. Finalement, par exemple, l'exemple le, le plus criant, c'est les produits laitiers. Quand vous prenez un yaourt à 0%, un yaourt nature, yaourt nature, c'est un yaourt au lait demi-écrimé, l'écart est d'une vingtaine de calories. Par contre, la sensation est complètement différente. Et très souvent, ça ne suffit pas aux gens. Donc finalement, ça n'a pas rendu service. Pour les autres catégories de produits, alors c'est complètement sans intérêt. C'est-à-dire, euh, par exemple, les camemberts etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, les produits à 0% moyen. Voilà. Euh, Stéphanie, pour la ménopause, pré -ménopause et les kilos qui vont avec, docteur On a des programmes spécifiques, hein, euh, on a des programmes avec justement pour les gens qui sont dans la cinquantaine. Je dirais que c'est peut-être un des créneaux sur lesquels on est le plus fort, parce qu'on connaît le problème, parce que la cinquantaine, la périménopause, la ménopause, la pré-ménopause, c'est une période où il va y avoir une transformation du corps chez les femmes et où on a les moyens d'éviter ça à condition de structurer l'alimentation de façon intelligente. On a des rapports nutritionnels qui sont légèrement différents. Euh, C'est surtout ça, Stéphanie. Les rapports nutritionnels qui sont légèrement différents et on ajuste le niveau calorique par rapport à la personne. C'est tout ce qu'on fait sur Savoir Maigrir. Euh, « Quelle est la bonne portion de crudité ?» me demande Mélanie, « et de légumes cuits par repas. » Maintenant, je ne fais plus peser légumes crus et légumes cuits. Mais avant, quand je le faisais, je donnais 100 grammes de crudité et 200 grammes de légumes, Mélanie. Euh, salut, mère, j'aime. Tite Cathy, vous avez raison, docteur, l'anonymat m'oripide. ouais, c'est scandaleux, quoi. Mais comme je suis copain, vous savez que je suis très proche de certains milieux politiques, moi, je compte demander à ce qu'on propose de lever l'anonymat sur le web parce que ça ne va pas du tout. Les gens se permettent de dire des horreurs et de meurtrir, de tenter de faire vraiment du mal. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Euh, « Bonjour, me dit euh, Nadia. J'ai suivi le régime des œufs, un œuf complet, plus deux plans d'œufs, trois pas par jour pendant une semaine. Votre régime que j'ai trouvé sur votre chaîne et j'ai perdu 3 kilos. » Eh ben bravo, je l'ai dit, hein, euh, Nadia. J'ai dit que euh, ça, c'était euh, une technique qui marchait et que c'était sans danger quand c'était fait sur une semaine. Normalement, derrière ça, on est obligé de faire des paliers de reprise alimentaire. C'est-à-dire, quand je dis des paliers de reprise alimentaire… Euh, ça signifie qu'on peut faire n'importe comment. Donc, on est obligé en général, à, ah, un petit bug, euh, on est obligé en général de repasser pendant une semaine à 900 calories et ensuite on repasse euh, au régime normal, c'est-à-dire à 1400 calories par la suite. Euh, si vous êtes courageuse, Nadia, vous risquez pas grand-chose parce qu'on n'est pas des voyous. Euh, vous pouvez aller sur euh, Savoir Maigrir et vous abonner pendant quelques temps. De toute quand vous n'êtes pas content, vous le savez, et tous les gens qui sont là, vous le témoigneront. Quand les gens sont pas contents, on les rembourse. Voilà. Donc, c'est la solution. Nahuel, est-ce possible d'alléger le hachis parmentier Oui, Nahuel, on peut alléger le hachis parmentier de deux façons. Première façon, on prend une viande maigre avec des oignons. On évite de mettre des matières grasses à l'intérieur et on augmente la ration de viande par rapport à la ration de pommes de terre. Et quand on fait la purée de pommes de terre, on ne met pas de matière grasse dans les pommes de terre. Donc, on peut la diluer avec un peu de lait qui peut être entier cette fois-ci. Alors, paella et couscous, Carmen. Alors, premièrement, la paella, euh, le riz, pas de problème, il suffit de gérer la quantité. On va simplement pas mettre de viande grasse à l'intérieur. On va utiliser des cuisses de poulet parce qu'elles vont donner un petit peu de jus. On va mettre des coquillages et des crustacés et ça va marcher comme ça. Euh, le gratin dauphinois. Alors là, Thierry, là, vous me tuez. Là, parce que le gratin dauphinois, c'est difficile à faire si on veut l'alléger parce que si on veut l'alléger, ce n'est plus un gratin dauphinois. Donc, typiquement, ce n'est pas une recette topissime. ça. On peut le faire à condition, et si certains d'entre vous veulent corriger la recette, on peut le faire à condition d'utiliser une crème fraîche allégée et d'utiliser des lamelles de pommes de terre et de ne pas dépasser une ration qui sera de 150 grammes. Euh, les lasagnes, Dominique, je vous réponds. On a inventé, nous, sur Savoir Maigrir, ce qu'on appelle les lasagnes de choux. On prend les feuilles de chou, on les blanchit Ensuite, on s'en sert comme reposoir, comme on le faisait pour les lasagnes. Et on met la viande hachée mélangée avec des tomates à l'intérieur. Et au-dessus, à la fin, on va mettre une mince couche de gruyère, toujours avec de la sauce tomate. Et ça, c'est un best-of de savoir maigrir. Voilà, les lasagnes, ça revient tout le temps, les amis. Hein Alors, les pizzas, nous dit euh, la végétarienne, la mozzarella, remplace mon fromage et ma protéine. C'est-à-dire qu'on peut faire d'une pizza un plat unique. Ce qui pèse lourd dans la pizza en valeur calorique, en réalité, c'est la pâte. C'est-à-dire que le fond de pâte, euh, quand vous regardez bien, quand vous achetez les pâtes en supermarché, elles font en moyenne 300 grammes. Et quand vous regardez les valeurs caloriques, elles sont pour 100 grammes d'environ 280 calories. Donc, déjà, euh, 280 calories, oui, c'est ça. Euh, donc, déjà, dans les fonds de pâte, vous avez euh, euh, la valeur calorique de la pizza. Donc, l'idée, c'est soit d'utiliser un fond de pâte très, très mince, soit de changer la nature de la pâte en utilisant par exemple comme je vous l'ai dit tout à l'heure des fonds de pâte qui soient pas forcément des pâtes à base de farine de blé comme par exemple les pommes de terre dont je vous ai parlé tout à l'heure mais c'est plus une pizza ce qu'il faut dire simplement c'est que la pizza ça se joue sur les sur la pâte mais que ça se joue également sur l'accompagnement la sauce tomate ça vaut que dalle euh, quand vous mettez des légumes ou du jambon blanc ça vaut que dalle la mozzarella c'est bien parce que c'est moins gras que le gruyère donc, ça veut dire que si vous prenez, par exemple, une pizza de 350 grammes au total et si vous en prenez la moitié, on arrive à faire un repas de régime avec ça. Alors, les pâtes, j'adore et n'importe comment. Les pâtes, ce n'est pas interdit d'en savoir maigrir. Hein. On avait deux catégories de pâtes qu'on pouvait consommer. Premièrement, soit on faisait 100 grammes de pâtes et puis on mettait l'accompagnement qu'on voulait mais on l'incorporait au régime et on utilisait protéines pour les mettre à l'intérieur des pâtes. Soit alors, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait un plat unique avec les pâtes et j'ai souvent dit qu'on pouvait remplacer l'ensemble du repas par un plat de pâtes à condition d'utiliser 300 g de pâtes cuites pour les femmes et 400 g pour les hommes. La sauce tomate, tant qu'on veut, à volonté, y compris les sauces tomates cuisinées et e commerce parce qu'elles ne sont pas si riches que ça. Ce qu'il faut éviter, c'est les matières grasses, c'est-à-dire l'huile, le gruyère ou le fromage. Voilà, Francine me dit, moi, j'ai déjà commencé en octobre 2016 et en juin 2017, 18 kilos en moins et depuis stable, mais j'ai décidé de repartir avec les conseils de Tite Cathy. Ouais, ok, mais n'oubliez pas que c'est pas une épreuve de force, hein, le régime. Le régime, c'est quelque chose qui doit viser à vous satisfaire sur le plan morphologique, c'est-à-dire vous vous sentez mieux, mieux dans votre peau, etc. La deuxième chose, c'est que vous obtenez le résultat que vous avez envie en termes d'améliorissement Et la troisième chose, vous apprenez à manger sainement justement pour faire ce que je vous ai raconté en début de Facebook, c'est-à-dire pour essayer d'avoir une alimentation qui vous amène à vivre le plus longtemps possible dans la meilleure santé possible. Euh, Starbucks, <rire> mais pourquoi vous me faites ça La pâte à la carbonara, Starbucks. Bah, évidemment, on va, on va contrôler la quantité de pâte, on va utiliser une crème fraîche allégée à 15%, c'est pas la peine de descendre à 10 ou à 5%. On va mettre un œuf et on va remplacer les, les lardons habituels par des petits dés de jambon qu'on peut trouver maintenant dans les supermarchés. « Les péchés mignons, Virginia me dit crêpes pancakes, comment les alléger ?» Les crêpes, on n'a pas besoin de les alléger, hein, euh, Virginie. La crêpe, c'est vraiment un des produits phares pour moi parce qu'une crêpe, ça pèse en moyenne entre 40 et 60 grammes. donc c'est pas énorme hein. et c'est n'est pas parce qu'on les a faites. Alors, sauf qu'on peut faire les crêpes, bien entendu, soit avec... Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Facebook la recette de la crêpe selon Raymond Oliver et que je te mets un litre de bière et que je te mets un litre de rhum et que je te mets du sucre, etc. Non, on ne fait pas des crêpes comme ça. On fait des crêpes traditionnelles avec de la farine, du lait. On peut prendre du lait crémé si on en a envie. On les fait cuire. Finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a utilisé simplement de la farine. C'est l'équivalent du pain ou des féculents. Et derrière, ce qui va se jouer, ça va être l'accompagnement. C'est-à-dire si je fais, par exemple, on peut manger des crêpes pour faire un repas unique. J'ai qu'à faire une crêpe complète avec une tranche de jambon, euh, 50 grammes de gruyère et un œuf et la crêpe et c'est bon quoi ça fait une crêpe complète et on a fait le repas avec ça avec un fruit et un fromagement ça marche très très bien maintenant pour les pancakes c'est plus compliqué parce que le pancake quand on veut qu'il soit bon il doit être épais et c'est très difficile de les alléger on peut trouver simplement en supermarché maintenant c'est pas vraiment des pancakes c'est euh, vous savez ces espèces de, de petites crêpes anglaises là euh, qui s'appellent euh, les crumpets euh, on les trouve essentiellement chez Franprix ou chez Monoprix. Hein, euh, et euh, ça ressemble à des pancakes. Ça se fait légèrement grillé. Dessus, on peut mettre euh, au choix un accompagnement comme on veut, une cuillère à soupe de crème fraîche. J'en profite pour rappeler que la crème fraîche, c'est un produit qui est moins calorique que le beurre, hein, quand même. La crème fraîche, c'est 30% de matière grasse. Le beurre, c'est 70% de matière grasse. Donc, on peut mettre un peu de crème fraîche de temps en temps. Euh, mon plat préféré, c'est les pâtes à carbonara, décidément. Hein. Euh, salut Ramon, je penserai bientôt commencer le programme, donc si certains qui ont essayé sont dedans, je suis preneur de conseils bah, Ramon, vous êtes ici euh, euh, sur le lieu où justement les gens vont vous donner les conseils, juste je voudrais vous dire que j'insiste beaucoup, on a mis en place depuis presque un an, ce qu'on appelle les consultations privées, ça veut dire que tous les jours à 13h euh, vous avez, euh, moi je suis tous les jours à 13h15 le lundi pour vous faire débuter le régime pour vous donner la pêche et euh, une des personnes de mon équipe, principalement les diététiciennes qui vont vous suivre, vont faire les autres jours. Ces consultations, quand vous avez la possibilité de les suivre, suivez-les. On donne beaucoup de conseils, on répond à beaucoup de questions. Et puis, quand vous en avez suivi un certain nombre, vous allez voir que vous aurez les réponses à vos questions. C'est extrêmement intéressant pour moi. Ça fait partie de la routine, justement. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez commencé ces, 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 ces consultations privées, elles seront doublées cette année par deux Facebook Live où je viendrai. Donc là, aujourd'hui, je l'ai faite le mardi. Vendredi, là, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas encore une reprise complète. Mais à partir de maintenant, il y aura un Facebook Live le mardi, un Facebook Live le vendredi et la consultation du lundi. Donc, vous allez me retrouver le lundi, le mardi, le vendredi pour vous donner la pêche et pour que ça marche. Alors, Carole, salut, j'ai utilisé Fit car j'ai perdu l'appétit. Oui, ça, c'est pas pareil. Euh, oh, pauvre Carole, je ne savais pas hein, que, que cet événement s'était produit et euh, car tu n'as pas pu manger grand chose écoute, que tu l'utilises pendant quelques temps, euh, c'est pas un problème le plus vite tu reprends une alimentation normale et le plus vite tu reprendras une, une vie normale hein. je la tutoie parce qu'on se connaît bien bonjour Monique, merci pour les recettes elles sont excellentes, merci beaucoup bonjour Deborah. Euh Philippe, je suis sédentaire, j'ai 44 ans je mesure 1m74 59 kg que dois-je faire pour encore perdre 5 kg on est obligé de descendre à 1400 calories pour vous Philippe alors que à 46 ans, habituellement, pour un homme, je peux aller à 1600 calories. Euh, donc, on va repasser à 1400 calories. Bonsoir, la cordée, dit Françoise. Est-il possible de consommer plus de 100 grammes de crudité, plus de 200 grammes de légumes Oui, euh, Mélanie, c'est ce que j'ai dit. Avant, je donnais des quantités. Aujourd'hui, je ne les donne pas parce que si j'arrive à caler l'appétit des gens avec ça, ça marche. Euh, D'accord avec ces commentaires sur les réseaux sociaux. Merci, Françoise. Mais je crois qu'il faut y aller. Quand vous voyez des trucs comme ça, il faut nous aussi. Faut harceler les harceleurs. Ça veut dire, il y en a marre, quoi, de ces gens qui bavent sur les autres et qui, en plus, se réfugient derrière l'anonymat et qui disent, ah oh, ben, je sais, on ne sait pas ce qui je suis, voilà. Bonjour, Jackie de Pontocombo, mais je la connais. Jackie, elle faisait des émissions avec moi, avec Evelyne Thomas, il y a 10 ou 15 ans, euh, et elle était super sympa, et elle est toujours super sympa. Euh, Salut, Françoise. Plus de kilos en vacances perdues grâce à l'aide des bonnes recettes et la reprise de vélo, bah ben, ça fait plaisir. Salut Stéphanie, ravi de vous trouver ici. Euh, je vous rappelle que les, les Facebook Live, on peut les revoir hein, après. Véronique, je suis en vacances en montagne, donc randonnée et spécialité fromage. Et oui, c'est pas la mer avec du poisson. Je me suis fait la raclette allégée et très bien partagée en famille. Je suis content, bah, je suis ravi. Euh, j'ai bien perdu avec votre programme et j'ai rien repris. Bah, ça répond à la question euh, de notre ami de tout à l'heure. 900 calories, c'est trop dur. Je suis d'accord et je préfère 1200. Bien sûr, pas tout. Le 900 calories, c'est un régime d'agression. Que je le donne de temps en temps par séquence de 48 heures, mais jamais plus. Mais ce n'est pas un régime à faire au long cours, sauf situation exceptionnelle. Euh, Carmen, marie Artie, je ne mange que le soir, un repas plus collation. Dois-je m'obliger à prendre deux repas ou pas Non, à partir du moment où vous avez votre ration calorique, je l'ai expliqué dans un de mes livres, euh, la stratégie des trois repas n'est jamais, euh, jamais nécessaire. Eliane nous dit, j'ai jamais eu faim en 12 kilos et 12 kilos en 3 mois. Ben Dites-le autour de vous parce que de temps en temps, ça quand je reviens de vacances, je suis péchu, Donc, ça m'agace les gens qui doutent. Ça a été l'histoire de la technologie Internet. C'est ce qui a donné le meilleur, les meilleurs résultats en termes d'amégressement Il faut être clair, ça n'a pas fait de plaisir à plein de gens, euh, aux confrères, jaloux ou pas jaloux, aux diététiciens euh, qui se demandaient pourquoi ils n'avaient pas eu la bonne idée de le faire, etc. etc. Mais on voit bien aujourd'hui, on a les statistiques. C'est ça qui a le mieux marché. Voilà, euh, Francine, Ah là je réponds parce que c'est trop mignon, 72 ans et depuis trois mois, perdu 5 kilos, j'ai repris un abonnement, toujours envie de grignoter depuis l'arrêt de la clope. C'est dur l'arrêt de la clope, c'est ce qui m'a fait grossir moi il y a 4-5 ans, c'est très dur l'arrêt de la clope, j'ai utilisé les pastilles Nicopas, pas mal mais ça change pas ça. Euh, pour l'envie du sucre, euh, le meilleur des systèmes, ça reste ce que j'ai expliqué déjà une fois, on achète des cubes de fruits si vous avez la flemme de les éplucher et on les laisse traîner dans le frigo ou dans la cuisine quand ça se conserve. Chaque fois qu'on a envie de sucre, on commence d'abord par manger des petits morceaux de fruits parce que c'est du sucre mais accompagné de fibres. Et vous allez voir que ça va passer. Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est quand on a envie de grignoter du sucre, souvent ça se double avec un phénomène de stress, d'ennui ou de solitude. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, il faut avoir un énorme effort de volonté pour que ça marche. Euh, Vana, vous aviez des questions. Hein. Euh, impossible de manger tous les plats que vous vous donnez de citer, dit euh, Vana à cause de mes intestins. C'est vrai que ça arrive. Hein. Je mange principalement des crudités. Du coup, j'arrive péniblement à 900 calories par jour, ce qui n'est pas bien non plus. Non, mais Vana, vous pouvez utiliser par exemple des fromages blancs. Donc, euh, ça vous donnera des protéines et ça vous permettra d'avoir euh, euh, et d'avoir justement euh, une sensation de satiété plus forte en vous nourrissant. Mais quand vous êtes dans des situations comme ça là n'oubliez pas, hein, euh, vous avez les questions diététiciennes qui elles-mêmes euh, se réfèrent à moi quand il y a un problème un peu plus compliqué. Et donc, quand il y a des situations particulières, n'hésitez pas à vous servir du programme. On est là pour vous servir. On n'est pas là pour euh, faire euh, « je connais plein de systèmes de coaching bidon ». On est là vraiment pour vous servir. Chaque année, on invente des nouvelles choses. Vous avez vu cette année les consultations privées, les Facebook Live, les stories, etc. On est en train de préparer d'autres choses pour l'année prochaine. Donc, le but du jeu, c'est d'être le plus efficace possible. On est on fabrique aujourd'hui avec vous. On est en train de fabriquer l'intelligence artificielle qui va permettre d'aider les gens à suivre des programmes alimentaires, pas forcément toujours pour maigrir, mais pour être en bonne santé. Ramon me dit, est-ce que dans votre programme, l'histoire des calories est appliquée Oui, Ramon, elle est appliquée parce que cette théorie fumeuse de certains, pour raconter que les calories n'existent pas, c'est la théorie des ignorants. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous donnez à manger à quelqu'un 1600 calories de façon pourrie. Ça a été des expériences hein, qui ont été faites, C'est pas un truc euh, intellectuel. Il maigrit pareil que le mec qui, à côté, fait 1600 calories en mangeant euh, des crudités, euh, du poisson blanc, etc., etc. Donc oui, la valeur calorique, c'est fondamental dans un régime. Après, par contre, ce qui est… Euh, quand les gens disent que les calories ne se valent pas, c'est juste pour une chose, c'est parce que le rendement énergétique d'un produit, quel que soit son nombre de calories, n'est pas forcément le même. Typiquement, pour les protéines, le rendement n'est pas de 4 calories par gramme, mais de 3,75. Mais c'est un epsilon dans l'histoire du régime. Donc, les gens qui racontent ça sont des ignorants. Et le problème qu'on a avec Internet, c'est un des problèmes qu'on a, il y a quelqu'un qui a caricaturé les choses de façon excellente, c'est que des millions de scientifiques dans le monde ont expliqué que la vaccination, c'était important. Mais Ginette374 a dit que sur Doctissimo, il ne fallait pas le faire parce qu'elle connaissait quelqu'un qui avait eu un problème avec ça. Et il y a des gens qui écoutent Ginette. Je suis désolé. Il y a quand même des éléments scientifiques qui sont réels. Cela, ça peut changer, mais cela, en tout cas, il faut les appliquer. Alors, je continue avec la question de Ramon, quand même. Euh, du genre, pas dépasser 1000 calories. Non, 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 non Ramon. On ne fait pas 1000 calories par jour quand on est un homme. Euh, je ne connais pas votre âge, mais on ne fait pas 1000 calories par jour. C'est bien mieux que ça. C'est juste histoire de quand même… Le but du jeu, c'est de faire manger les gens agréablement et d'obtenir un résultat. C'est Ce pas de les affamer. Supposons que tout le monde arrête de manger, tout le monde va maigrir. Le but du jeu, c'est de trouver la zone de rendement, de rapport énergétique avec laquelle on fait maigrir les gens. On leur apprend à manger sainement, on les rassasie et en même temps, on provoque la perte de poids. C'est ça, le, la, la vraie, le, le bel amaigrissement. Mais faire maigrir quelqu'un en le faisant jeûner, oui, ok, il a maigri et après, qu'est-ce qu'il fait C'est la question tout à l'heure de notre ami qui disait « j'ai fait votre régime pour perdre 3 kilos en une semaine, je les ai perdu, qu'est-ce que je fais après Bah ben oui, il y a des séquences à respecter. Pardon, hein, j'étais un peu chaud là. Et pour la moussaka, Jackie, ben, la moussaka, c'est pas très compliqué, hein, ça se joue sur les aubergines. Si, euh, Jackie, euh, tu mets les aubergines à frire, une aubergine, ça absorbe environ entre 35 et 40 de son poids en huile. Donc, c'est ça ce qui fait la valeur calorique de la moussaka. C'est pas la viande et la sauce tomate. C'est la même chose que le lasagne la, de chou. C'est-à-dire, les aubergines peuvent se passer au four d'abord pour les, pour les diminuer, leur faire rendre un peu d'eau, pour pas que le plat soit trop que Et allez, vas-y, derrière, tu peux mettre la viande et la tomate et les épices. Hein. Sylvie Rivet, mon plat préféré, la tête de veau chaude. Sylvie, est-ce qu'on se connaît Vous ne travaillez pas à Avenue Exelmans, Boulevard Exelmans, mais pas allégeable. Mais la tête de veau, c'est pas grave, Sylvie. C est, c est, la tête de veau, c'est un plat maigre. C'est des abats. Les abats à part euh, la cervelle et, euh, et les tripes, et encore même pas les tripes, à part la cervelle, je veux dire, et la langue, les autres, abats, c'est ce n'est pas si gras que ça. Hein. C'est la grande surprise quand les gens parlent des andouillettes, par exemple. Voilà, moi, je ne mange plus tout ça en ce moment. Hein. Mais non, ne réduis pas la portion, Sylvie. Top, merci pour le top, ça fait plaisir. Hein. Marie, je suis censé réduire les produits laitiers à cause d'une maladie inflammatoire mais je suis le régime comme tout le monde jusqu'ici et ça marche, je veux bien votre avis. Écoutez, l'histoire des produits laitiers, elle n'est pas claire. On n'a pas aujourd'hui de démonstration scientifique de la réalité de euh, l'accentuation d'une maladie inflammatoire par les produits laitiers. Il y a des gens qui disent aller mieux quand ils n'en prennent pas. Moi, je ne suis pas convaincu. Que ce soit les protéines, oui. C'est-à-dire si on mange trop de produits laitiers, ça fera peut-être trop de protéines et donc ça peut avoir un effet inflammatoire. Maintenant, on peut ne pas manger de produits laitiers. Contrairement à ce qu'on a raconté, par exemple, j'étais donc puisque j'étais au Japon, j'en ai profité pour euh, euh, parler des produits laitiers. Et les Japonais m'ont expliqué que jusqu'à l'arrivée des produits laitiers au Japon, on trouvait le calcium essentiellement dans les poissons. Alors, ils mangeaient beaucoup les tout petits poissons avec les arêtes, c'était du calcium. Ils mangeaient, par exemple, la bonite séchée que j'ai filmée, ils la ratent pour en faire des chips de bonite, mais avec les arêtes et les écailles, donc il y avait du calcium. Mais sinon ils ont quand même une taille beaucoup plus petite que la nôtre et ils ont des, des jambes qui sont légèrement incurées parce qu'il y avait eu un problème de calcification. Donc, c'est important quand même d'avoir des sources euh, de, de calcium. Alors, on peut les récupérer soit en augmentant le calcium avec les, les eaux minérales, euh, les rendements des, des comprimés sont pas très bons, mais on peut en prendre aussi et on en trouve essentiellement dans les légumes. Maintenant, peut-être que vous tolérerez le fromage, ça c'est possible aussi Marie, hein Valérie, bonjour, merci beaucoup pour vos conseils. Je mange... Hein, hein. Je mange... Ah ça, je comprends pas. Une fois par jour, le soir, est-ce mal Non, j'ai répondu à la question. Euh, c'est pas académique, c'est-à-dire tout le monde va vous dire que c'est une connerie, mais non. C'est des ignorants, encore une fois. L'histoire de la nutrition montre qu'on a évolué entre 1 et 4 repas par jour. Donc c'est à votre goût, surtout si vous êtes en, en forme et finalement, mais comme elle a eu faim, j'ai essayé de manger au petit-déjeuner, elle a eu plus faim, elle a grignoté tout au long de la journée, ben voilà, parce qu'elle a cassé son rythme alimentaire, donc elle n'a pas retrouvé ses repères habituels. Mes amis, je vais devoir arrêter, il est 20h07, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Alors, je ne vous retrouve pas ce vendredi, euh, mais je vous retrouverai tous les toutes les semaines à partir de maintenant, sauf exception, le mardi et le vendredi, alors le mardi ça sera soit à 19h30 soit à 20h et euh, et le vendredi à 20h mais surveillez sur le Facebook de toute façon vous saurez quand je le fais il y aura des petits décalages parce que je peux pas gérer mon planning à il y a les histoires, il y a la télé des fois on finit tard etc mais à chaque fois vous aurez sur le Facebook où on le mettra vous aurez l'heure à laquelle je fais le Facebook donc le vendredi ça sera probablement dis connerie, le vendredi ça sera probablement plutôt 19h30 le mardi plutôt 20h mais bref je vous tiendrai au courant à chaque fois voilà, je suis ravi de vous avoir trouvé ce soir. Je réponds juste à Sylvie en vous disant que pensez-vous des graines de chia C'est bien les graines de chia. C'est un super produit, mais on ne peut pas en manger trop parce que ça contient quand même des acides gras intérieurs. Mais deux cuillères de café par jour, c'est une bonne chose. Je les ai classés dans les super aliments. Donc, je vous embrasse. Euh, J'espère qu'on va tous se retrouver très vite lundi pour la consultation privée. Euh, on se retrouve pour les Facebook Live la semaine prochaine. Il y aura deux par semaine désormais plus la consultation privée. Donc, je serai tout le temps avec vous. Et euh, je suis ravi de vous avoir retrouvé, ça m'a fait très plaisir. Salut, salut